0: 慧眼看天下。美国国务卿布林肯五月七号警告联合国安理会说，国际秩序正处于严重危险之中，并且还谴责世界各地不断上升的民族主义和镇压，含蓄的批评俄罗斯和中国大陆。他的发言也再次紧扣着美国总统拜登的论调：美中竞争是二十一世纪民主与专制的较量。而本周呢，在法国东部大城斯特拉斯堡举行了为期一年。欧洲未来论坛在开幕活动上，法国总统马克龙发表开幕演说的时候，也谴责威权政体正在假着效率之名挑战欧洲民主。这场西方国家点名的民主和专制之战，随着美中角力再度升级，有点战争号角响,响起的感觉。到底现在国际秩序是处在危险当中，还是已经是濒临着失控呢？今天就为大家特别邀请到了资深外交官谢文吉谢大使。资深
1: 好，大家好
0: 。以及台湾智库执行委员赖一中赖委员，
1: 主持人好，各位观众们大家好，是
0: 的，来到我们节目当中跟大家来聊一聊首先呢，我们看到这个五月七号，联合国的安理会举行了外长及视讯会议。恰巧中国大陆从五月开始就轮值联合国安理会的主席，那么在这场的会议上，我们看到美国国务卿布林肯他第二次是跟中国大陆的外长王毅交手了，因为不是两国的双边会议，因为其实现场还有很多的其他会员国出席嘛，所以可以说是双方的火药味稍微少了点，但是呢，酸味多了一点啊、哦。布林肯他没有点名，但是他批评了中国大陆在人权、贸易、领土边界等等问题上，他是公然无视于国际的规则，并且布林肯表示他要强烈的反击。那么王毅当然也再次重申中国大陆进来的基调，说我们要公平正义，不要霸凌和霸权。本来各方还期待拜登上台之后，美中贸易战可以得到缓解。但是没有想到，拜登就职之后，反而是把这个美中角力当中的这好像感觉是很多麻花绳，这越绞越紧了哦。现在两个大国在贸易、科技、在人权上这些议题上，全部都有全面开杠的这种感觉哈。秦交界大使，你怎么看现在拜登他对于中国大陆采用了民主紧箍咒？用他，你觉得他是为什么会用这这种方式呢？
2: 其实这一场辩论哈，其实已经被被已经酝酿很多年了。是美国方面就一直有一些这个各界有一种说法，就是说中国大陆哈，大陆这个体制哈，因为它过去创造了很大的这个经济奇迹啊，大陆从一个非常落后的一个哈状况哈，迅速提升到一个相当现代化的一个体一个情况哈，所以美国有很多这些。认同民主体制，用人大陆这个模式的崛起，哈，对美国西方社会这一套哈所谓自由主义建立的民主体制啊，是一大威胁。嗯，为什么威胁？因为第三世界国家都在看，到底世界上这两个体制竞争，哈，到最后啊，谁胜谁败？那偏偏不巧的，就是西方的这个民主的自由民自由主义下面民主体制啊，在过去面临了很多的挑战。那么在实际表现上也出现了一些问题，所以美国除了在这个所谓的这个。硬实力方面哈，他已经感受到大陆崛起的压力，外哈。那么这个所谓的体制之争哈，又是一个很重要的软实力的一个哈对美国来的挑战。那大陆事实上，他在国际上，他对自己的政权的这种哈体制的哈，他一向有他一致的一个一种一种他的论述。那这次提出来这个所谓的多边主义的这一场讨论会啊，其实是大陆我认为是一个公式。也就是说，他先从国际秩序这个角度来看，那他也没有讨论到哪一个体制谁优谁劣。不过隐隐约约,約，我认为已经闻到了哈两个大阵营哈之间哈将来对哈谁的体制，因为体制的话是一个很大的概念啊，谁优谁劣。那大陆今天并不是去进攻欧美的体制，因为他过去一直说是个体制哈。这个世界上应该有不同的体制，啊、大家都有生存权利。嗯嗯、所以现在这次这次辩论哈，我觉得已经开始打第一枪了
0: 。啊哈哈，好，这个美中角力在川普的时期是两个大国之间的事情，但是现在到了拜登的时期，好像感觉是扩大是一个主联盟，大家打团体战的这种感觉，好像是这样子。嗯、就就没有想到现在又升级变成联联合国层级了哈。五月十二号。嗯第一轮由英国、德国、美国三国领军的这一方先发球，这一球的杀伤力很大哦，叫做种族灭绝哦。嗯、在这一场新疆人权问题的视讯会议上，澳洲智库就提出了数据举证，认为新疆地区这几年的生育率已经下滑将近五成，而且也这是人类近代史当中呢。呃之罪哈，那因此就有专家认定说，中国大陆政府在新疆的作为已经是符合种族灭绝了这样的一个情况。那么赖委员，你怎么样看这第一轮西方正义联盟的表现？如果西方国家对中国大陆种族灭绝罪的指控成立的话，联合国会采取什么样的行动呢？这个应该是分
1: 两个部分，嗯、就是说，第一个就是有关新疆这边有关种族灭绝它的一个指控哈。嗯。那当然，有些国家它不一定会这个 on board。那有些国家认为这个证据已经足够。是、嗯。那当然，这部分实际上关键于在于种族灭绝，特别是在过去主要是针对这个纳粹，他对犹太人进行大屠杀的这样的一个呃种族灭绝的罪哈。那也因此，大家会联想到说，这个跟那个呃，纳粹当时的这个状况是不是会一致？好，那如果说是呃。把它安上去的话，那会不会是特别是有亲有态，会觉得说你是不是在减损我们当时所受到的痛苦？好、嗯嗯，那也因此在这个地方的那个呃内部的所谓的不一致，其实有很多是跟这个东西有关。特别是例如说这个纽西兰，它的这个外长他就特别提到嘛，他觉得这东西需要呃费更精确的一个呃的那个分析。那因为纽西兰的外长过去他是个他本身是个原住民，那在纽西兰原住民的正义问题，我想借大使他过去担任过纽西兰。大使驻某西人大使哈，也知道这中间他们之间的一些的那个状况。那因此对原住民来讲的话，有关于种族灭绝这个东西用上去要怎么去处理，他们自然他们可能会比别人，或或者是说他会觉得比较敏感一点。那但是回过头来就讲到说有关于这个在联合国这边的一个冲突哈，呃或者体制上面一个竞争，实际上我们可以看到中国他从这个两千零呃两千零六年，潘基文他担任联合国秘书长的时候，实际上中国在当时跟潘基文那边有一个算是有一个协议或者是个协定哈，就是潘他支持潘基文上去，但是潘基文他任命啊、呃。一个中国籍的这个人是担任其中的一个副秘书长，是。那那个副秘书长就是担任我们讲说是联合国经济社会部，他主管那边。那从那个地方，因为他所有所有的那个呃那个经济经社委员会以及联合国很多的功能性的组织都是在那个委员会之下，嗯。因此，透过那样的一个呃联合国副秘书长担任经济社会部的副秘书长本身的这个关系啊，使得中国很容易掌握到那个联合国非常多功能性组织上面的一个。呃，网络，然后从那个时候开始，我们就开开始那个看到中国有系统的，它呃透过这样那个网络，开始逐步的蚕食鲸吞啊，在这些呃联合国功能性组织里面，它的领导权啊、哦，例如说不管是 ITU， 不管是我们之前看到的 ICAO 或者是等等啊、哦，它有的是拿到这个理事长，有的是拿到副理事长，那有的是拿到秘书长的位置，非常非常系统性的在处理。那那从那个地方，中国它当然也透过它本身的，一包括“一带一路”以及它的经济的援助，所以在联合国里面建立一个所谓 G77 的集团。那实际上 G77 不是说七十七国而已，它实际上现在已经超过有一百二十多国，是包括拉美、包括非洲、包括一些比较是那开发中国家这边那个集团。那在中国它的全面的支援之下，变成说他投票的行为非常支持中国。那那个也因此在这边哈，我们可以看到在两千零十八年，习近平他有关于是人类命。共同体。竟然在联合国那个地方获得通过，那人类命运共同体好像那个感觉上是这个，哎，大家都在一起嘛，所以命运共同体这有什么不对？但关键是说它的后面的一个这个潜的潜台词，以及它主要要伸张的就是说所谓的人权是发展权、嗯嗯，它透过这个东西重新定义过去联合国所谓的四大人那个人的那四大自由里面所构成的人权里面的这个意义，嗯，而且要把这个所谓的重点要把它进行置换，是发展重于个人的自由，发展重于个人他的那个追。求的快乐等等这些东西，那在是在这样的一个状况之下，特别是两千零十八年，他有办法在联合国人权委员通过这个，那以及之后，他在那联联合国人会人权委员会怎么样去把包括欧美台湾的一些有关于人权提案系统性的封杀掉以后，好，这个时候美国、欧洲这些国家发现说，怎么会变成这个样子？哦、嗯，那在我眼皮底下竟然就已经做到这些事情。嗯、那那个当然这是在两千零十七、十八、十九那个时候，在川普政府时代，那那个其实就是。就是布林肯他们虽然说这些也过去是非常有经验的美国的外交官，但如果说你当时不在现场，有些东西你实在是没有感觉。是。那等到他们在两千零二十年开始，然后那个二零二一年之后，就会发现说，哎，怎么联合国现在的情形，特别是中国在二零二零年，因为武汉肺炎的这个发展状况，他开始提到就是说，那个习近平一直强调说，中国啊一定会赢，因为中国有举国体制，所以有制度优势。啊。这个从两千零二十年二月。王毅他一开始先对那个韩国的这个外长、嗯，然后之后他在对所有国家的这个呃双边的对话以及这峰会上面都一直强调这个状况、嗯，所以使得就是说哈，一方面他在联合国里面已经因为他的这个 G G77 集团，然后他对人权委员会的控制，嗯、然后再加上在武汉肺炎之后，嗯、那个他所讲到说我有这个制度优势，而且看起来他又有办法控制，嗯、是，好像看起来能够控制疫情，但欧美他那怎么样？那深陷苦海嘛。嗯所以这样一比较之下，哇，那现在那个发现就是说，好像中国体制是这个应该要发展的道路，然后欧美这些民主体制是残破不堪，无法应对这个呃大规模的这个问题。嗯，那那个所以说這，这让这样的一个矛盾变得更为的凸显。是
0: ，好，我们记得哈，拜登胜选之后曾说他要举行这个所谓的民主峰会。那么这个会议的目的表面上是要颂扬哦民主价值，但实际上就是一个协调盟国来针对中国大陆嘛哈，针对这个西方民主价值。的一个挑战嘛，来提出一番对策。如今到底哪一个国家能够参加美国举行的这个民主峰会，现在还看不出来。但是拜登却已经自己自己来透过各式各样的管这个管道，自己在调和顶耐哦、嗯。那么进入现在了，拜登跟习近平对弈之后的美中角力战，一开始看起来。哎，好像是中国大陆的财力很吸引人，有不少的国家是向中倾斜的。不过现在随着时间的推进，现在看起来像美国靠拢的国家也是越来越多啊、哦嗯嗯。所以要请问一下谢大使，你怎么看待这样的一个现象
2: ？其实我觉得这是一个集体的问题，是，也就是说美国代表的价值体系哈、哦，是它不是只有美国，嗯、欧洲。欧盟的大部分国家大概跟美国价值体系是是是站在一起的，对，所以我觉得拜登他会打这场仗哈，嗯，他也是有一定的把握的。那么他起码他能够把他跟这所谓的跨大西洋，嗯哼，就是说跨大西洋这个过去很强固一个联盟哈，再重新把它组起来。那么当然要组起来要有一个共同的一个敌人。那大陆是一个共同敌人，所以是一个很好的一个这个杠杆的点，可以让他希望看到的这个哈，美国过去这个盟国这个体系啊重新得到建立。所以我认为到這,这场这场这场有关，这个有点像冷战时期意识形态的对立，嗯，因为这是价值的问题哈，价值的问题。我想在未来你会看到美国会得到更多哈，欧洲国家哈。可能会越来会占到美国这一方，嗯，那么不过这种意识形态的竞争哈，我认为在一个全球化的这个世界里面哈，不见得会占上风，嗯，因为这个世界，呃，形而上的问题跟形而下的问题哈，那么就是说大家能够把。重点放在形而上的国家哈，可能在这个世界现在一百九十个多个国家不是多数，大部分很重视形而下。形而下什么？就是要吃饱肚皮啊，就是要控制好疫情啊，就是要把他的人民从贫穷贫困之中解救出来。所以就刚刚余忠兄提到的，就是说那个 Group 77 Plus China 这个集团啊。在联合国里面，它叫就是发展中国家集团。发展中国家集团是很实际的。它讲就是说，你能给我什么帮助？你这个体制，那么立刻让我哈，啊脱离困境。那美国欧美带的这种这种这种体制啊，它是很很很很光鲜亮丽，是一种很崇高的理想。可是问题介于对於我现在面临解决的问题哈。那有一点点距离太远，是，所以在这一场全球的战争里面，因为现在这个意识形态大陆是很明显的把它拉到联合国，嗯，联合国就是一百九十四个会员国了，那大家就在看，那我认为就是说，在这场战争里面哈，可能最后还是在形而上的问题，那真正引起主要就是说这个世界主要国家的影响不多，在大部分就是说。整个世界上啊，我们还是比较现实一点的看，就是说谁能够拿出比较多的援助，嗯，谁能够比较给我多的哈实际的哈实惠，这个很重要。那我记得我在过去呃大概五六年前看过一个统计数字，是这数字，那时候我当时看了很吃惊，就是说那是西方国家一个一个智库做他说他发觉调查之哈，在整个拉美世界。一年获得的所谓国际的援助，不管你是所谓的赠与还是贷款借贷，他说大陆的总数哈加起来超过其他全世界的输数目。嗯嗯所以就是说，今天大陆在在各地上，他可能是规避了这些意识形态方面的这，他走实现实政治啊，他给了很多的实际援助。那么整整个“一带一路”计划，他也是。基本上就是这个造桥铺路的计划嘛，我又给你贷款，然后又给你又给你这个实际的这个施工上面的这种各种，那这种这种竞争哈，如果今天大陆跟西方的两个集团竞争的话，你要从从实际上看，国际现实是非常现实的，大家可能会注重形而上。可是有关肚皮的形而下哈、嗯嗯，我觉得还是主要的因素在里面
0: 。好，每隔四年呢，在美国总统大选之后，美国的情报部门都会发布一份有关于世界状况的报告，提供对于未来二十年的预测。那么这一次的报告对未来的世界设想了五种可能性。那么其中有一个标题，呃，为失控的世界，就是假设由北京所主导的要混乱国际新秩序。赖委员，您怎么样看待这份报告呢？
1: 其实那个就是美国的情报部门哈，它大概都会每五年都会发布一次嘛啊是、嗯。那我记得两千年就是二零一五是怎么样哈等等。那呃这种报告其实我们就是看看他们那个主要是去了解一下美国情报部门它去分析的这个呃后面的逻辑是什么，那它是根据哪些事实，嗯、是以及呃他会认为哪些东西比较可能会出现哈。是。那我觉得那个。大概就是用这种方式来看，因为如果说你回去看，我觉得大家应该回去看，例如说 C I A 它在二零一五，它写的二零一五的 Global Trend， 然后二零二零 Global Trend， 二零二五的 Global Trend， 那里面它那个有那個 hit 好，也真的那点中的那个部分、uh -huh. 和那后来职业发展部分中间的落差是有多少， uh -huh. 那这个就就会对于这些报告会采取一个、uh -huh. 呃比较。就是说，是就当成这是一个重要参考了哈，但是也不会把它当成这就是一个算命书这样的一个看法、嗯嗯。那但是回过头来就讲到说，因为它有几种可能性嘛，那其中是一个呃。中国它主导这个国际的这个秩序，但实际上是有点有点像国际乱序，嗯，好，因为主要是在于说中国它现在所做的，它并不是像那个，例如说在美国那时候想要行塑一个、嗯、我们认为应该要怎么样的一个合理的世界，好、哦，然后在那个在二次世界大战结束之后，美国它透过联合国，它透过 IMF， 透过 World Bank， 好、哦，这些它去呃在那个起码在。要求强烈的那个自由的这个经济体制里面，因为他认为在就是当时的那个关税壁垒造成第二次世界大战，嗯，所以要避免这样的一个东西。那但是中国目前看不出来，就是说他想要做什么事情，嗯，他除了要赚钱，他要打倒美国，例如说他要他的相当程度，他要某种程度要取代美国，现在不讲东升西降，然后他平视世界，哈。那但是都他的他的世界观是什么东西，目前看不出来，嗯，所以才会出现所谓的这个呃中国主导国际乱序，因为不小。晓得你是要做什么？你要控制，你对你想要对你很多人进行控制，你想要对用科技的方式来辅助你来进行控制。但是控制，你想要控制出什么东西来？你有一个什么样的 world region？ 目前比较是看不出来。哦，它就是要更多的控制嘛。那其实从这个地方来看，就是说，呃，我们在国际上面来讲，目前有人讲说，美中之间竞争可能是什么休息里的陷阱。但是有人讲说實，实际上两边哈，那个美国它固然它实力在衰落，但中国它的。那个呃长城的愿景其实也很很糟糕，人口也那个他是未富先老，然后那个他现在的整个问题又很严重，所以到后来会什么是金德伯格陷阱啊？就是 G 机机自由哈，就是说没有任何一个国家都没有了，大家一片大乱斗这样子。所以我觉得这份报告有点像是开始描述到这个所谓机 r o 的这个情形。是。那 G z 机 r o 会到时候会怎么样？那国际的秩序会如何？那那个呃有人讲说啊，那可能是不是就是说？几个比较强的国家哈，在那互相自自由结盟，那那个呃秩序是怎么样也搞不太清楚，嗯嗯、类似像是那个十九世纪的欧洲的那种状况，对，那而且还没有欧洲协调，嗯，好、哦，那那个会怎么办？嗯，我觉得这个这个部分可能呃，我们就先看看了，因为先看看，因为。刚才其实界大使有讲到，就是说这个不管是呃那个就经济上面或价值上面之间的那个竞争，目前似乎看起来是说，是美国想要塑造除了是价值的竞争之外，也是经济上面竞争，因为有美国的市场还有中国市场这个地方嘛。但很重要一点就是说，未来的这个科技它所形塑的那个社会的生活的形态，很有可能会让所谓的这种那个脱钩的这个，不是完全脱钩，但是起码它的降钩以及降低他们之间接触的可能性会变得越来越高。嗯好、嗯，嗯，那所以说现在的那个问题，可能就是如果往那个地方看的话，真的要变成完全失序。但是你后面有一个，又有一个，每个人都用同样的那个，例如说是呃，那电脑操作系统，然后呢，全世界手机就两种，一种是那个 iOS， 另外一种是那个对啊。那个像那这样这样的话，那你要说是完全失序，又好像不太可
0: 能<笑>。不久之前，大家都还在讨论拜登的对中政策到底走的是什么路线。那么，美国国家安全委员会印太事务协调官，我们在画面上看到的这个 Dr. Campbell， 他坎贝尔，他出席《华尔街日报》主办的活动的时候，做了一个形容，他说，这个整个是融合了奥巴马。再加上川普元素的一个非常有趣的总会组合啊，但是我们也注意到了《纽约时报》用一篇标题为“拜登的对台政策鲁莽而危险”来分析拜登近期对中国所采取的拉台抗中的做法，其实是存在了许多的风险。赖委员，您怎么看待拜登对中国大陆出的招，以及《纽约时报》的这篇报道呢？
1: 《纽约时报》那个就是一个个人的一个评论嘛，然后是某一个那个专栏作家，然后那那个专栏作家其实过去也很少看到他在这个远那个不要说台海，甚至连那个包括在东亚的事物，他有什么样的一个评论？我觉得就是一个呃，名嘴转成那个纸笔哈这样的一个这样的，一个。因为你可以看他的那个文章 over the place 哈，他那个全世界可以到处讲，他也可以讲经济，他也可以讲科技，甚至他某种程度还可以讲社会现象哈。所以在这边，我觉得那就是他个人意见，我们就尊重他了。是是。那回过头来就讲到说，有关于这个拜登的那个对中还有对台政策上面，目前的确是看到美国国内还是有一些讨论啊。那那个这个辩论里面，例如说他在对中政策上面，有人可能认为说是不是对中国有点逼得太急了？好，那有人会这个样讲。那那个也有也有在这个对台政策上面，反而是在说所谓的战略模糊战略清晰这中间的那个辩论还在持续。嗯。目前看到的情形是这个样子，但是就是说我们从那克。开。Campbell 哈，他这边所讲的就是说，他是认为拜登是延续奥巴马，再加上川普。川普其实表示说，他一方面这一方面反映就那个 k i r Campbell 他自己在奥巴马政府的第一任，他是担任这个呃那个亚太的驻青嘛。是那那个当时重返亚洲政策就是由他所主导的。那那个那他又把川普把他放进来，然后即便很多奥巴马的这个官员对川普非常的。不不信任啊，不<笑>哦不以为然，但是他把它放进来，我觉得相当程度，也就是说，他的侧面在 endorse 哦，那川普政府某些的那对中对台政策上面那个面相、嗯，那那个把这个东西把它连续起来，意思就是说，实际上拜登政府他在把这两个看似互相矛盾的这个人之间哈、哦，有办法把它给组合起来，然后形成一个新的所以很不一样的一个因素。是。那么，但是我们现在所讲到就是说，美国他的那个政策。呃，所谓的这个在内部辩论里面，对于中国它的这个呃，是不是非常鲁莽等等哈，这部分实际上是在于说那个呃，目前到底最终中国它的作为是。美国所引起的呢，还是中国他自己本身所造成的结果？好，那因为的确是那个在呃拜登上来之前，美国在特别是拜登团队里面有一些人，他一直在指控川普政府是今天的那個台海情势，包括中国他的作为，是因为你川普对中国啊，实在是施压的那个莫名其妙太过厉害，所以引发中国的反弹嘛。所以说这是你自己造成的结果。但是后来反而反而发现，然后拜登上来之后，他很多川普的这个作为，他是把它延续的。嗯。好，而且甚至有些地方还。给他加码，所以看起来，而且如果说我们再看到这川普的。官员里面，呃，不，拜登他的官员里面，他所讲的却却会比较强调是说，是那中国他现在的作为。因为如果说你去注意看哈，他们会告告诉你什么事情。第一个，在两千零二十年的这个下半年以后，开始中国一直在跟美国讲，哦，不管是美国的官员还是美国的这个呃拜登团队的人，说现在美中关系不一样了、嗯，那个美国没有办法再来维持现状、嗯，那个起码这个现状没有中国同意的话，美国是不可能说了算。哦，然后接着之后再讲到说，美国也不要期待。说美中关系哈，在未来会是像过去那个样子？嗯，现在的游戏规则是不一样的。嗯，然后很重要的点就是说，在那个三月十八号的那个讨论，我觉得那个那个就是美中在呃阿拉斯加那个大争吵哈。那当然，有的人是讲说那只是吵给外面人看，但是但是现在后来发现，似乎就算是他们吵完之后，在里面的气氛也还是非常的不好。所以说那个这是为什么 Kirk Campbell 争了之后的争了之后，忽然就密飞到那个日本去，要求日本要做什么事情，然后同时还跑。跑去跟英国，还跑去跟很多国家一直在那边开始在谈判、在拉比。那关键是就是说，他认为呢，中国在那个地方进行的这样的一个呃呃吵架，实际上并不只是对美国来讲，他是对全世界来表示说中国有办法力抗美国。所以说用这样一个很庞大的表演来展示中国它本身要改变世界秩序的一个意图。那美国在这个地方它进行这个反制嘛。所以说目前看起来就是说，起码拜登团队在这边，他们现在的认定是说，现在是中国本质上他的想法不一样了。倒不是说美国它的作为引发中国的反弹，嗯，所以他们的就是说起码政府里面是这样在看、嗯。那当然那个有些在呃一般的那个外面评论者，他们可能看法比较不一样。嗯，所以这也是他的辩论目前还在呃持续在进行
0: 对，不可否认的，自从拜登上台以来，台湾问题所带来的关注度是持续在上升当中。不论未来美中关系要维持战略模糊，还是要走。战略清晰的路线啊，显然美中台的三角关系最大的变数还是系在中国大陆这一方、嗯嗯、哦。谢大使，你怎么看近期习近平对美国所做的这些举动？到底他的底线在哪里
2: ？我觉得他的几个底线哈，就是，我想台湾问题是一个最现在，我想大陆很多这种作为哈，我想都跟台海的局势有关。嗯。那么美国很多作为也跟台海局势有关、嗯，那可是就是说，这个中间会不会真正爆发啊实际的军事冲突啊？嗯，我觉得关键点在我们台湾。好、哦，嗯，也就是说大家都看到危险了。嗯，可是这个关键点在台湾，也就是说我们本身选择要走什么路，嗯，那就是比较比较具决定性的。嗯，嗯那么在。马久执政的八年，事实上，我们看到两岸的这个紧张是逐渐的降低啊。嗯。那么事实上的话，那个时候台海，因为我们如果放宽二次大战以后，台海啊，它这个松松弛紧张啊，有了好几波起伏哈，嗯，有成为所谓世界的这个热点的、啊、好几次。可以有几次降下来，可马英九的八年是降到最低的，所以马英九他当时有一个有一个有一个他有一个口号，就是说要把台海变成和平之海。那和平事实上在他那个时候，事实上达到了一个过去没有到的一个高峰，两边的互动跟敌意有相当大的降低。那么当然这个这个马英九之后，那么。两岸的关系哈，紧张度是快速的提升。嗯，嗯不过最近我我一直在关切这个，因为我我觉得这个是跟我们都切身有关的。那我最近发觉这个昨昨天吧，那陆委会这个这个这个记记者会嘛，邱垂明、邱垂、邱垂正啊，他他他提出来希望。两边能够降温，嗯、那么照采比较采一个务实的方法哈，来重新的来接触，那我觉得这是一个好的做法。嗯、那么如果说我们两边哈，基本上都能够有主动的意愿，把这个哈、嗯、紧张程度往下降低的话，我想也不会引起我们周边的相关的国家这么多这么多的这些哈、嗯、呃关切跟紧张、嗯。我觉得美国方面是很紧张的，嗯、日本方面也是很紧张的。嗯那么大陆方面可能也是很紧张的、嗯。那么英国那么远 ，Economist 写了一篇这么这么用语这么重的，因为它不是一个普通的一个杂志，但是世界上很有这个影响力的杂志。对，把这个事情讲得这么严重，我觉得真正最大面数，我觉得能够掌握的还是我们台湾人自己
0: 今天非常感谢我们资深外交官谢文吉谢大使，以及台湾智库执行委员赖老师赖宇中、赖委员来到节目当中，给我们做这么多的分析，这么多的国际局势。以上就是今天的会演《慧眼看天下》，未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，请您持续锁定，同时也欢迎您上 YouTube 网站订阅以及分享。我是洪宝慧，我们下次同一时间再会了。